0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Primero Trader. Yo sé que han dado un poco perdido, pero finalmente tenemos tiempo para hacer un nuevo podcast. Y tiempo perfecto porque tuvimos una semana interesante en el mercado. Finalmente nos dio ese rebote que estábamos esperando. Eh, nos, hizo, nos hizo sufrir, nos hizo de, de medir nuestro aguante, ese rebote seguía rompiendo los soportes que se iban creando eh, y llegó un punto donde estuvimos muy cercas, muy cercas de ir a tocar 3.600, 3.400, 3.200. Ahora, la pregunta del millón es si es sostenible. Hemos tenido varios rallies durante este esta tendencia bajista, este bear market, esta tendencia de oso, y han terminado muy mal, han terminado de regreso rompiendo los bajos y una continuación bajista. Así que esa es la pregunta del millón. ¿Esto es sostenible? ¿Esto va a ir a crear un nuevo alto? ¿O es solamente una oportunidad para salir de mis posiciones perdedoras o mis malas decisiones? ¿Salir con ganancia, break-even o a lo mejor con una pequeña pérdida y ver si vuelvo a, a continuar o me espero a que caiga más o me voy en corto? es súper desafiante lo que es una, un bear market. Se los he dicho y se los vuelvo a repetir, usualmente las tendencias bajistas es cuando salen los verdaderos traders, cuando se gradúan los verdaderos traders y cuando se hace esa limpieza de la gente que solamente hablaba y de la gente que en verdad sabe subsistir y sabe sobrevivir al mercado y sabe seguir ganando en el mercado. Así que la pregunta es esa, es sostenible. Aquí les voy a compartir mi opinión, no quiere decir que sea la verdad o, o que va a ser lo que... Es solamente mi opinión de acuerdo a mi análisis, a mi experiencia y al conocimiento que yo tengo. Ustedes pueden tener una opinión totalmente diferente, esta es mi opinión. Hemos tenido este, este rebote... Eh, porque eh, la ideología o, la, o, o la, los conceptos que teníamos que habían agarrado fuerza hacia abajo se han podido tranquilizar un poco. ¿Qué es lo que está pasando? Primero tenemos que definir lo que está pasando y pues ya lo hemos estado hablando y déjenme acomodo porque estos temas me gustan. <ríe> ya lo hemos venido hablando desde los eh, podcasts anteriores. Les recomiendo que vayan, escuchen desde el primero porque van a entender más de lo que estoy hablando ahorita. Y por cierto, antes de que se me olvide, vamos a tener otro seminario la próxima semana. Otro seminario va a ser, eh, si no estoy mal, el 5 y el 6, denme un segundo y les digo porque no me acuerdo exactamente. 4 eh, y 5 de junio va a ser el último seminario de este año, así que no me vuelvan a pedir otro seminario, lo vamos a hacer, me estuvieron mandando una buena cantidad de mensajes, Ahora veamos si se unen al seminario. <risa> Muchos hablan, pero pocos actúan. Por eso el mundo está como está, pero bueno. Eh, vamos a hacer otro, otro seminario para los atrevidos, la gente que quiera apostar por ustedes mismos. Eh, va a estar enfocado en análisis técnico de acciones futuros y vamos a hablar de, de inversiones a largo plazo porque ahorita, este es el tiempo de, de hablar de inversiones a largo plazo. No cuando todo está rompiendo, no cuando todo está subiendo. Es estas las caídas. Donde se necesitan dos grandotas para poder <ríe> accionar, estos son los momentos para comprar caídas, estos son los momentos para invertir a largo plazo. Así que vamos a hablar de ese tema, eh, van a ser cuatro horas el sábado, cuatro horas el domingo, eh, alguien me preguntaba, pero ocho horas no es mucho. Ocho horas es suficiente para el que está listo, para el que está listo de aprender, vamos a crear un gran cimiento, vamos, yo les comparto, porque me preguntan también mucho de qué se trata, yo les voy a compartir todo lo que yo hago, mi estrategia, cómo la ejecuto, cómo yo veo el, el mercado, cómo pienso, los, peque los pequeños o grandes secretos que yo sé... Durante toda mi experiencia, les, yo les comparto todo, depende de ustedes que lo agarren, depende de ustedes que le echen ganitas, depende de ustedes que sean responsables y se vuelvan unos buenos traders. Entonces, eh, si quieren más información, contáctenme por Instagram. Eh, Ahí es la mejor forma, contáctenme por Instagram, manden un mensaje privado, les puedo dar más detalles. Eh, tenemos 15, no, ya tenemos 14 lugares disponibles, hay un límite de personas que vamos a aceptar, así que si lo estás pensando, únete, eh, nos pasó en el pasado seminario donde la gente se tardó en unirse y ya no tuvo cupo, así que eh, lo vamos a, lo vamos a ejecutar. Eh, aceptamos, eh, el costo es de 500 dólares. Ahora puedes decir, no, 500 dólares es mucho, 500 dólares mi cuenta. Son 12 años de experiencia. Es muchísima información la que vamos a, a compartir con ustedes. Vale mucho más de 500 dólares. Mucho, mucho más la información que vamos a compartir. Y eh, es más, le vamos a agregar algo a este seminario. Algo muy interesante. Me, me, me piden mucho que si doy una beca, que si le puedo dar un ingreso gratis a alguien, vamos a hacer algo interesante. Yo admiro mucho a la gente que apuesta por sí, por sí misma y, y en este seminario y en pasados seminarios he escuchado historias de gente que ha hecho hasta lo imposible para atender al seminario. Así que han ido hasta otro país para poderme mandar el dinero. Han ido a otro país, mis amigos argentinos. Eh, es impresionante y mis respetos y yo valoro muchísimo a esa gente. Así que vamos a hacer algo. Vamos a regalar dos entradas al seminario. Dos entradas, pero no va a ser así tan fácil. Vamos a regalar dos entradas y lo vamos a hacer de esta forma. Te tienes que inscribir, tienes que pagar tu entrada del seminario, tienes que pagar tu entrada, o sea, tienes que inscribirte, mandar el dinero. Y durante el seminario, el final del seminario, vamos a hacer una rifa. Y van a salir dos nombres. Y esos dos nombres les vamos a regresar el 100% de su inscripción. Así que... ¡Es el mercado! ¡Es la bolsa! ¡Es riesgo! ¡Es aprender a medir tu riesgo! ¡Es invertir en ti mismo! De esa forma lo vamos a hacer para divertirnos un rato. Y a dos personas que se inscriban, eh, se les va a regalar... Se les va a prácticamente regresar el 100% de su inscripción. Eh, y de esa forma lo vamos a hacer apuesta, apuesta por ti mismo no la vida no es fácil, el trading no es fácil y el trading no te lo regala nada, así que hay un sacrificio y desgraciadamente o afortunadamente la, el ser humano cuando no tiene nada en el juego, tiende a, a no darle valor a la información, pero cuando tiene algo en el juego, tiende a poner mucha atención, tiende a agarrar toda la información y aprovecharla Así que se me hace algo justo, se me hace algo justo para los que están esforzando y pagando y para los que a lo mejor no lo tienen pero se pueden esforzar y pagarlo por una oportunidad a lo mejor de que sea totalmente gratis y sale su nombre en esa rifa. Así que es la mejor forma que yo puedo pensar que, que puede funcionar para ustedes. Ojo con esto porque me gustan las cosas claras. Tenemos que llegar a un mínimo de 20 personas como lo puse en el... En el en story en Instagram, so necesitamos un mínimo de 20 personas para que todo esto funcione si no no funciona, como ya se los expliqué son 8 horas de trabajo que comparto con ustedes y son alrededor de 8 horas de preparación para, para el seminario y aparte tengo que hacer otros eh, pagos ahí a, al, al lado psicológico ustedes saben <risa> para que nos den esa charla de psicología que yo sé que es tan importante en todos los seminarios así que ese es el anuncio del día de hoy ni modo, es parte, lo tienes que escuchar. Ahora entremos a lo bueno. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado y por qué subió? ¿Y por qué puede que siga cayendo el mercado? Ok. La primera situación o el primer eh, desafío que hemos tenido desde el principio del año es que la Reserva Federal iba a incrementar los intereses. ¿Por qué iba a incrementar los intereses? Porque estamos viviendo una inflación altísima. Es la inflación más alta de los últimos 40 años. Esto ya lo han venido escuchando constantemente. La inflación está muy alta, eh, la Reserva Federal fue muy eh, acomedida durante los últimos años, imprimió muchísimo dinero durante la pandemia, entonces esto ha creado una burbuja de capital, de, de, de disponibilidad de capital, de poder adquisitivo en el consumidor, en las empresas, en todo, todo mundo tiene dinero y por consecuencia... Los precios se han disparado. Esa es una parte. Y la otra parte, obviamente, la, el problema de COVID, el problema de, de que se cerraron los países, ha lastimado la cadena de distribución. Y le agregamos que China ha cerrado sus fronteras porque está luchando con el COVID. Ahorita les explico por qué. Con el COVID. Lo que nos, los que nos escuchan en Spotify, estoy poniendo ahí mis. Mis. Eh, mis. Quotes. ¿Cómo se dice? Ah. Se me olvida el español a veces. Mi pregunta ahí, ¿por qué China cerró sus fronteras? Eh, eh, ahorita les explico mi teoría ahí. También estamos viendo una situación del mundo globalizado donde eh, muchos de los países están deteniendo sus materias primas. No están exportando, se las están quedando. Vayan y escuchen, el, porque eso sí está muy desafiante, está muy peligroso. Y podemos pasar una época muy complicada en el mundo donde no haya que comer. Escuchen esto, no haya que comer. Eh, es, está, está grave la situación, todavía no llegamos a un punto límite, pero la misma situación donde los mismos países están dejando de exportar materias primas, están dejando de exportar eh, granos co o, o comestibles, eh, se puede volver muy grave esta situación. Si le agregamos la guerra con Rusia y, y Ucrania, que eran gran parte de las calorías en el mundo, 13 o 14 es Ucrania de las calorías en el mundo y le agregamos que Rusia es el número uno proveedor de pesticidas y le agregamos que Rusia tiene el, prácticamente al petróleo en jaque porque es un gran distribuidor de petróleo y no se puede suplir. Al principio de año empezaron todos estos problemas y empezó esa inflación a dispararse, ¿ok? Empieza esta inflación a dispararse, entonces sale el FED y dice, tengo que subir los intereses, tengo que ser súper agresivo para controlar la inflación. El problema del FED es de que el FED no tiene ningún poder sobre el, el incremento de comida sobre el incremento de, de materias primas, porque es es un problema de distribución, es un problema de guerra es un problema donde los países están cerrando sus fronteras, el FED no tiene nada que ver ahí, lo único que puede hacer el FED es meterle miedo al consumidor al incrementar los intereses meterle miedo a las empresas para que empiecen a, a reducir la cantidad de gente que contratan, escuchen bien para que reduzcan la cantidad de gente que contratan para que gente no tenga empleos, no tengan poder adquisitivo y no le hagan más grave la inflación. No te, en vez de comprar eh, la línea grande, se van a la línea meda, med, mediano, se van a la línea baja eh, en tiendas de 99 centavos o tiendas de remate y, y de alguna forma le empiezan a quitar un poco de presión a la distribución. Empezó a subir los intereses el FED, como ya los hemos, lo hemos visto y Empezaron a salir los reportes de las empresas, empiezan a salir los reportes de, la, de las empresas y empezamos a ver debilidad en el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a ver que de alguna forma el consumidor ya no está comprando tanto, ya no está yendo a las tiendas y, y gastando mucho dinero, ya no está comprando mucho real estate, ya no están comprando casas, ya eh, el, el porcentaje de deuda en tarjetas de crédito se incrementó eh, de una forma importante en los últimos meses, o sea, más consumidor tiene más deuda en tarjetas de crédito, esa es un, una señal de que el consumidor ya no tiene dinero líquido, sino está usando tarjetas de crédito para cubrir el, el impacto ahora, este golpe lo estamos viendo en la clase baja ok, esto es súper súper importante entender, es la clase baja lo vimos en los reportes de Walmart lo vimos en los reportes de Target, eh, lo vimos en los reportes de TJ Maxx creo que es una tienda de remate de ropa eh, no lo vimos en el, rebote, en el reporte de Nordstrom Nordstrom salió fuerte. Nordstrom es clase media hacia arriba. Eh, no lo vimos. en, Lo vimos un poquito en, en el reporte de Costco, pero no tan fuerte. Y Costco eh, es clase media hacia alta. La gente que va a Costco usualmente es clase media hacia, hacia alta. Entonces, ya estamos viendo problemas abajo, en la en clase baja, porque la inflación, la inflación es, es es al que le pega más fuerte, siempre va a ser a la clase baja. Y eh, lo estamos viendo en, en prácticamente reportes de empresas de tecnología, eh, lo vimos en Nvidia que a pesar de que tuvo buen reporte está bajando sus proyecciones a futuro, porque la gente ya no está comprando tantas computadoras o tantos uh, chips o tanta tecnología porque ya pasó esa, esa ola de la... De la de la pandemia donde la gente regresó a casa y estaba trabajando desde casa entonces tuvo que comprar mucho equipo, ya no lo está viendo eh, la caída de cripto también le está afectando porque ya la gente no está comprando tanta tanta eh, hardware, tantas eh, herramientas para poder eh, minar cripto o estar adentro del mundo de cripto, entonces ya le está pegando un poco pero el ojo siempre está en, los, en, en las eh, empresas de, de consumidores, empresas de comida, empresas que venden eh, eh, todos los productos de primera necesidad y todo esto, ¿Cómo, ¿cómo está cambiando? Ahora, el reporte de Walmart y el reporte de Target es también muy interesante porque si lo analizas, ellos no le quisieron pasar los costos al consumidor. Ellos se tragaron la pérdida de la inflación y eso se merece un aplauso para Target y para Walmart. Es un aplauso y también cometieron errores en inventario. Compraron cosas que no se necesitaban. Eh, Old Navy también se equivocó en el inventario que tenía. Eh, hay muchos muchos desafíos ahorita en las empresas porque ha habido un cambio del de de, de cómo se cómo se está comportando el consumidor. No, no se está agarrando una buena idea después de la pandemia porque han cambiado las prioridades de lo que tenían en la pandemia a lo que quiere ahora la gente. La, la gente ahora quiere salir, quiere viajar, quiere conocer, quiere tener experiencias, pero también le está pegando el incremento de gasolina, el incremento de, de boletos de, de vuelo, el incremento de hoteles, el incremento, o sea, la inflación se está comiendo todo, se está quedando rápido el, el, el consumidor sin dinero, lo está poniendo en tarjetas de crédito y la clase baja está sufriendo, la clase media ya se está tambaleando, y la clase alta, por consecuencia de incremento de, de, de precios, incremento de, o, o por la inflación, se vuelve más rica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la clase alta? A diferencia de la clase media y la clase baja, son assets, son eh, 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 negocios, son eh, cosas donde ellos han invertido su dinero y por consecuencia se protegen un poco más porque al momento de pasarle el costo, que no lo hizo Walmart, no lo hizo Target, pero muchas de las empresas lo que están haciendo es pasarle el costo al consumidor, el costo de la inflación, pues se sostienen o se mantienen eh, o, o incrementan un poco sus ganancias. Entonces, estamos viendo una etapa donde el, el pobre se está haciendo más pobre y el rico se está haciendo más rico y la clase media está siendo aplastada y... Eh, la mayoría de los países y algo que está pasando en Estados Unidos es que la clase media está desapareciendo, eh, que es algo muy muy fuerte y sobre todo para una democracia, la democracia depende mucho de la clase media eh, porque ahí es donde está la masa de la gente, entre más gente tengas en clase media eh, puedes decir que es un país un poco más fuerte, eh, si tienes mucha pobreza y mucha riqueza es, hay una desigualdad y las grandes guerras, las grandes revoluciones se han hecho cuando la clase baja no tiene que comer. Cuando la clase baja le empieza a echar la culpa al rico y van y toman lo que, lo que piensan que ellos se, se merecen. Entonces es, es muy fuerte lo que lo, muy fuerte lo que está pasando en el mundo. no El que piensa, y, y re, llevándolo esto al mercado, el que piensa que este rebote... <ríe> es el, es el, este fue el suelo y el rebote, nos vamos a la luna eh, no sé qué decirte hermano, has vivido en una burbuja los últimos 10 años, has vivido en un mundo irreal donde todo era perfecto, no había inflación había dinero por todos lados eh, los negocios estaban creciendo esta idea de que no importa cuánto gastes o que no generes ganancia crece a cualquier costa eh, que lo usaban mucho las empresas de tecnología, ha desaparecido Ahora los inversionistas quieren ver dinero, quieren ver cuánto generas, quieren ver un negocio, un negocio real. Estamos volviendo a la realidad del mundo y la realidad del mundo para muchos eh, no les gusta, no les gusta porque vivimos en un mundo, eh, vivimos en un mundo donde, sinceramente, no hay, no hay sentimientos en el mundo. <risa> eh, eh, gana el más fuerte y desgraciadamente el más débil. Tiende, tiende a pagar las consecuencias es lo que es, estudien la historia analícenlo, no se metan en su burbuja, vean lo que ha hecho el ser humano tras, la, tras la, la historia y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir así que si a ti te gusta que te cuenten un cuento de de, de, esos, de esos de niños buenos, este no es el podcast para ti, no me sigas a mí me gusta lo que es la realidad. Ahora, no porque sea así, veamos el vaso medio vacío. Yo soy de las personas que me gusta ver el vaso medio, medio lleno, me gusta ser positivo, me gusta ver las oportunidades. Perfecto, estamos viviendo esto. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo, cómo eh, salgo de, de la situación que estoy? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo adaptar? ¿Cómo aprendo a jugar este juego? ¿Cómo eh, me, me pongo en una posición donde no dependa de nadie más y no dependa de, de la inflación y que la inflación no me pegue y dependa de que el gobierno decida eh, controlar de alguna forma eh, lo que está pasando en, en las empresas? Toma, toma tu decisión de controlar tu propia vida, creo que es lo más importante. Y si tú piensas que el gobierno controla tu vida, estás un poco mal. Eh, ahí, ahí, ahí estás, eh, estás un poco mal en ese tema pero bueno, ese, ese es otro tema no me voy a desviar, se los prometo que no me desvío en este podcast <risa> entonces, eh, por eso eh, empezó a caer el mercado por la inflación, por la guerra porque no hay buena distribución China cierra sus, sus fronteras ¿Qué es lo que, lo que le estaba diciendo eh, de China yo siento, mi teoría de China no es la única razón, pero una de las razones importantes es de que China no podía eh, apoyar a Rusia públicamente en esta guerra. No lo puede hacer. Ante los ojos del mundo quedaría muy mal. Yo siento que China y varios países de la zona han decidido cerrar sus fronteras o han decidido dejar de importar o exportar materias primas eh, para de alguna forma presionar a los aliados, presionar a Neyro, presionar a Estados Unidos, donde ya no tengan la facilidad de proveerle capital, proveerle armas, proveerle ayuda a Ucrania, y de esa forma Rusia pueda tener más fuerza y pueda tener más poder sobre Ucrania. Esa es mi, mi teoría conspiratoria que tengo sobre esto, lo que está pasando. Eh, el presidente Biden va a Asia y es complicado, es complicado hablar del, del presidente Biden, <risa> vacía. Hacia... y se, se une con Corea del Sur, perfecto, se une con Japón, y se le ocurre decir eh, frente a frente que si China toma Taiwán, eh, Estados Unidos se mete a la guerra y apoya a Taiwán militarmente hablando, todos sabemos que Estados Unidos se va a meter, no hay necesidad de decirlo, una cosa es de que los, todo el mundo lo sepa y otra cosa que el presidente en Asia se los diga en su jeta a los asiáticos, a los chinos, e ese es, eh, yo que no soy diplomático, <risa> no lo haría, no lo haría, yo sé que va a suceder, pero no se los dices, no se los dices en su territorio, no se los dices en su cara. Eh, yo sé que hay razones por qué a lo mejor sucedió eso, pero eh, yo creo que eso agravó mucho las cosas y yo sé que China está en un punto donde tiene poder China, tiene poder y no se va a dejar manipular, no se va a dejar amedre amedrentar, creo que se dice de, de lo que diga Estados Unidos y Estados Unidos no se va a echar para atrás Estados Unidos nunca, nunca se ha echado para atrás Estados Unidos tiene que proteger, proteger Taiwán porque es el número uno proveedor de, de microchips no lo pueden replicar en otros países la inversión de capital que se ha hecho ahí es impresionante y si llega a haber guerra en Taiwán, va a ser un gran, gran problema mundial. Si ya estamos en el hoyo, eso nos sepulta y nos, nos prácticamente nos mete a una recesión impresionante. Que por eso se estaba cayendo el mercado como se estaba cayendo. Ya el miedo, ya no era tanto la inflación, escuchen esto, ya no era la inflación. Era el miedo de que vamos a entrar a una recesión. Todos sabíamos que una recesión venía en el 2023-2024. Eso todos lo sabíamos. 2023-2024 tenía que haber una un, una desaceleración. Miren mis palabras domingueras que estoy sacando de esa aceleración y eh, en, en esa época ahora. Muchos inversiones empezaron a meterse en la caída, sobre todo en los reportes que salieron última, en las últimas eh, semanas de las empresas, que es lo que te dice lo que está pasando dentro de, del, del mercado, dentro de las empresas, que, que estaban bajando las ganancias, estaban bajando lo, los porcentajes de ganancias. Por consecuencia, estábamos en un camino de recesión. Entonces, ya el miedo ya no es eh, la inflación o que el, el FED suba los intereses, sino de que vamos a entrar en una recesión y, hay, y, y prácticamente tenemos que bajar las proyecciones y tenemos que bajar los, los valores de las empresas porque estamos en recesión. Ya tuvimos un quarter negativo eh, de GDP. Puede que este quarter que viene también sea negativo. Dos quarters negativos ya es prácticamente técnicamente una recesión. Eh... La pregunta es cuánto va a durar, si es una recesión prolongada, una recesión rápida, una recesión donde entramos y salimos, ese es el gran debate y por eso tanta volatilidad en el mercado, por eso no hay decisión, por eso sube, por eso cae, por eso hay tanto miedo, por eso la gente no sabe no sabe qué hacer y no solamente la gente normal, sino eh, bancos, hedge funds, no saben qué hacer, no tienen idea, No estamos en un punto donde no se tiene una idea clara hacia dónde va a ir el mercado, entonces ya el miedo... Ya no es inflación, ahora es recesión. ¿Por qué rebota el mercado? <risa> Esto es lo impresionante del mercado. ¿Por qué rebota el mercado? Porque ahora, como lo más posible que entremos una recesión, el Fed ya no va a subir los intereses. <risa> es, la, es la idea y la ilusión que tienen los toros. Ya no va a subir los intereses. Teníamos dos meetings más antes de una pausa y ya se había dicho que se iban a subir 50 basis points, casi 100 basis points, un por ciento en estos, eh, en el, los últimos, en los siguientes dos eh, meetings que iba a haber del Fed. Ahora la teoría es de que va a haber una pausa después de esos y puede, depende de los números que vayan saliendo en estos meses, puede que el FED ya no incremente los, los intereses o hasta en vez de 50 los baje a 25. O sea, entonces de un por de ciento total nada más 50 puntos base en total en los dos meetings. <ríe> Me río porque es una, es una locura lo que es el mercado y, y, y es lo que es, así siempre ha sido el mercado. Entonces lo que era bueno antes es negativo, lo que es negativo antes es bueno, eso es el mercado. Entonces estamos rebotando porque supuestamente el FED ya no va a poder ser tan agresivo. El gran problema, el gran problema que podemos entrar a una, una época, una, una situación donde a pesar de que el FED no suba los intereses o suba los intereses o entremos a recesión, la inflación se mantenga porque hay tanto dinero líquido en el mercado hay tanto capital que a lo mejor no está bien acomodado, que a lo mejor no está bien distribuido y hay tantos problemas en la cadena de distribución que puede que la inflación se mantenga. Estamos en 8.3. Puede el, 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 el promedio de inflación o la, la visión del FED o su misión del FED es mantenerla en 2%. No va a haber forma que la baje a 2%. Muchos están hablando de 4.5 o 5%, 5 al final del año. A ser complicado, puede que nos quedemos en 6, 7%, el problema es que la inflación ya está en todos lados, ya se metió en todos lados, la gasolina está carísima, está en 5, 6 dólares por galón para Estados Unidos, eso es muy, muy alto, eh, el, el diésel se está acabando eh, en varias zonas de Estados Unidos y el costo de transbordar una carga desde Los Ángeles a Nueva York es súper súper cara que muchos eh, o, compañías o mismos eh, gente que se dedica a, a manejar eh, camiones no lo quiere hacer porque no les no costea no sale no, no es negocio trasbordar esa carga porque pierden más dinero por el costo del diésel entonces puede que vivamos una época donde estemos en recesión no haya crecimiento estemos en recesión eh, eh, las empresas empiezan a despedir gente la inflexión esté altísima la, no haya comida o la suficiente comida para distribuir porque eso es, se los dije hace rato es súper delicado y aparte a, a de todo eso el, los precios siguen altísimos de, de comida, de renta de, porque qué es lo que pasa con, con las casas Mucha gente ahorita ya no quiere comprar porque subieron los intereses, ¿ok? Pero se van a comprimir los precios de o van a bajar los precios, perfecto. Pero como el interés es tan alto, lo que pagaban de, de mortgage puede que sea más y no les alcance. O puede que el, el poder adquisitivo que ellos tengan no les alcance para aunque bajen los precios. Entonces van a ir a rentar, pero como los que, los que rentan casas saben la situación de que no pueden comprar, van a subir las rentas. Porque saben que la gente es única opción. ¿Se dan cuenta en lo que vivimos? ¿Se dan cuenta el sistema económico en el que vivimos? ¿El rico se hace más rico? El... Eso es real. Nadie se los debate. Eso es real. Hay caminos. Hay formas. Hay oportunidades de salir ahí. Tengo ejemplos y conozco gente y me puedo considerar que yo soy un ejemplo de eso. Si sí hay formas de salir es súper complicado Cuesta muchísimo, eh, hay unos muchachos ahí que, que, que te comparten un seminario pero ustedes no lo quieren tomar, hay oportunidades, <ríe> hay formas, pero cuesta mucho, es un, es un camino desafiante porque en realidad sí el sistema, sí el sistema está diseñado para beneficiar al rico y marginar de una forma al, al pobre. Eso, eso, eso lo sabemos, eso lo sabemos y lo entendemos. Mi gran pelea contra la gente que se vuelve muy, eh, que pelea tanto esto, es de que lo hacen ver como que no hay solución, y si hay soluciones, hay caminos, hay formas, hay, hay estrategias o, o, o decisiones que uno puede tomar para salir de esa situación, lo único que no es fácil, es muy muy desafiante. Entonces, Estamos viviendo una época complicada en el mundo. Estamos viviendo una época complicada. Eh, analizando yo las gráficas de esta semana. Vamos a meternos ya a, lo, a las gráficas. Eh, como les he venido diciendo. Si recuerdan, se los he dicho por Instagram. Les he hecho historias, hice lives. Les dije, compren la caída, mi gente. Compren la caída. Recuerdan, yo les dije compren la caída. Porque vamos a rebotar. Eh, como pueden ver aquí en la semana, el, el Nasdaq prácticamente se acerca a la media de 200 y empieza a rebotar. Eh, el S&P 500 eh, no se acerca a la media de 200 sí rompe un punto importante que fue aquí en eh, el último bajo que se había hecho en 8,000, uh, digo 3,854. El, el S&P 500 se mete a, a oficialmente un bear market porque estaba abajo del 20%. Pero como pueden ver, rebota y rebota con fuerza. Y está buscando ahora la media de 9 que está acá. Ahora, yo mi teoría, mi teoría, y me voy a enfocar en el S&P 500 porque es mi, es mi enfoque, es mi zona. Eh, el Nasdaq lo, lo pongo ahí como referencia. Eh, mi teoría es de que vamos a llegar aquí a 4200, a lo mejor hasta 4300. Y venga otro, otra bajada. Ahora, esta bajada puede que venga nada más a testear el bajo previo, haga un bajo más alto y volvamos hacia arriba. Depende cómo empiece a reaccionar la inflación y cómo reaccione eh, lo, los reportes de las del, del próximo quarter. Va a ser súper importante los reportes del próximo quarter porque nos van a dar una idea si entramos a recesión o si nos salvamos y, 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 y sigue la, la tendencia alcista eh, porque no, no, no salvamos de una recesión prácticamente. Eh, que es súper complicado, usualmente cuando ya estamos en este periodo, en esta época, lo más probable, y le estoy hablando de un 80, 85% de probabilidad que, que entremos a una recesión y que vivamos una recesión, ahora, si entramos una recesión, sea fuerte sea mediana, sea vamos a ir a tocar 3600 y lo más probable que vayamos a tocar 3400 en el S&P 500 eh, si van a ver la gráfica del S&P 500 y no los quiero espantar, pero vayan a ver esto. Okay, son nosotros. En realidad en el S&P 500 nos encontramos por esta zona del, del 2008. Estamos por esta zona. No es comparación perfecta, pero es más o menos la zona de la distancia de aquí para acá, del porcentaje de caída y eh, más o menos el porcentaje de esta subida. Vayan a hacer los números, es, es muy interesante esta, esta caída. Vean, la, vean el porcentaje de caída aquí y vean el porcentaje de caída que tuvimos anteriormente, esta es la gráfica del S&P 500 2008, hagan los números, y hay mucha similitud, así que puede que haga esto y puede que veamos esto, si se confirma una recesión. Ahora, volvemos a lo mismo, el mercado, el mercado siempre, siempre va a existir no va a desaparecer no hay forma que desaparezca si desaparece el mercado es anarquismo total y lo último que vas a necesitar es dinero, el mercado siempre va a estar, el mundo solamente se acaba una vez, como he escuchado a varios inversionistas decir, el mundo solamente se acaba una vez eh, entonces nunca apuestes por el final del mundo, porque solamente es una vez y, y aunque ganes no vas a ganar nada, entonces eh, por esta zona, si llegamos a tocar esa zona, el FED va, va a meterse, el gobierno se va a meter, todos se van a meter porque aquí es donde muchos bancos empiezan a tener problemas y eh, recuerden lo que pasó en el 2008, va, vienen los rescates, viene el, eh, el imprimir más dinero. Ahora, no va a ser, no siento que sea una... si llegamos a, a, a romper aquí y vamos hacia abajo en la situación donde estamos... No va a ser una recuperación tan rápida porque se ha imprimido tanto dinero últimamente que no, no va a ser tan fácil, pero siempre, siempre va, va a recuperar. Entonces, eh, vámonos a nuestra zona donde estamos. A pesar de que rompimos, ya, ya, estamos, ya re recuperamos una de las medias que también es imp importante tener en mente, eh, el volumen era bajo, el volumen fue muy bajo en este rebote eh, y por eso mantengo mi teoría, mi teoría bajista a pesar de que aproveché el rebote, se los venía diciendo, pero ya empieza a cambiar mi mentalidad porque no se ha solucionado nada, no se ha solucionado la inflación, no se ha solucionado eh, los incrementos del FED y aparte la liquidez que va a empezar a quitar el próximo mes. El, hasta, hasta el próximo, empieza a quitar la liquidez de, del mercado, no la ha no quitado, entonces el Fed empieza a reducir su, su balance eh, y tenemos la guerra en, en, en Ucrania, tenemos eh, a China que está cerrado y eh, tenemos los problemas de, de distribución en, en el mundo que muchos vienen de China, pero también eh, está, es, todo el mundo, todo el mundo está viviendo inflación, vayan a ver Europa, Europa está entrando, en, eh, está viviendo una inflación impresionante, y todos sabemos lo que, lo que, vayan a ver los otros podcasts, ya he explicado muchísimo lo que está pasando en Europa, entonces, son cinco cosas negativas, y ninguna, ninguna se ha solucionado para tener este robot de aquí, ninguna, solamente la teoría, la visión, las ganas, el deseo, la frustración de los toros que hizo que rebotara esto así que es de echarle un ojo, es de mantener el ojo, es de entender qué es lo que voy a hacer voy a salirme, voy a limpiar voy a irme short eh, qué es lo que voy a hacer eh, conforme conforme vaya pasando eh, eh, la próxima semana y los próximos, próximos días, ahora el, el siguiente mes es cierre de corner eh, tengan eso en mente el siguiente mes, junio eh, se cierra, se empieza a cerrar el quarter. Así que, usualmente, para, para mandar sus, sus reportes de, 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 de trimestre, eh, el mercado tiende a subir para que no se vea tan feo el 20% de caída a un 10% de caída. Eh, entonces, eh, tiende a hacer esos movimientos y luego, eh, si sí, continúa la bajada. Entonces... Está desafiante, mi gente, no es, no es fácil es estar totalmente atento, activo, enfocado, eh, buscando soluciones, buscando eh, análisis constante. Y, y pues me imagino que, que todos los traders que lo hacían desde el campo de golf, pues han regresado a sus oficinas, ¿no? porque sí es complicado hacerlo del campo del golf y, y desde la playa, porque pues ahora sí hay que estar concentrados. Y es, este, es parte, parte del, del mercado, es parte del mercado. Todas las, empre la, las empresas rebotaron, eh, Apple rebotó, eh, Nvidia AMD, uh, Coke rebotó. Bueno, Coke hizo, hizo, hizo ese pullback cuando salieron los reportes del consumidor y, y los reportes de Walmart y, y, y Target. Y se recuperó, eh, tiende a ser una empresa muy, muy estable eh, lo que es eh, Coca-Cola, entonces todo mundo va a tomar Coca-Cola, pase lo que pase. no ah, Me acuerdo del ticker de Walmart, WMT. Walmart, la caída de Walmart fue muy, muy intensa, fue muy rápida, eh, pero ya pues, está rebotando en la media de 200, puede que agarre un poco de suelo, pero... Sí, nadie, nadie se esperaba esa, esa caída de Walmart. Eh, Costco, Costco hace un pullback cuando salen sus reportes, pero se empieza a recuperar igual que con, con el mercado, eh, porque su reporte no es malo, su reporte es, es bueno, pero es, es ese concepto de que el consumidor de Costco es un consumidor diferente al de Walmart y al de Target y todavía no le ha pegado la inflación, porque el siguiente reporte es donde salgan sus problemas de, de Costco, porque ya el consumidor ya le pegó la inflación, ya bajaron sus ganancias y tu, tuvo que tuvo que reducir su, su poder adquisitivo o las, o las compras que hacía. Así que espero que les sirva de algo este podcast, es muchísima información, me encantaría darles más eh, información. Eh, pero por eso vamos a hacer un seminario, <risa> por eso vamos a hacer un seminario, ahí platicamos de todo, ahí me pueden hacer preguntas eh, y, y podemos enfocarnos más eh, en detalles de lo, que, de lo que está pasando en el mundo, porque sí, definitivamente estamos viviendo una época desafiante, una época complicada y eh, pues hay que, hay que echar, oh, me, también me, se, me, se me estaba olvidando, se me estaba olvidando mis ahí amigos eh, cripto, cripto, cripto vamos a ver si puedo sacar cripto aquí eh, denme un segundo denme un segundo y veamos si podemos sacar cripto ah, Sí, se ve Bueno, espero que sí se vea. Cripto. Veamos eh, prácticamente eh, 28. 28 es súper importante para Bitcoin. Estaba, estaba comentando algo que, que se me hizo muy interesante esta semana. Es de que el, el Nasdaq y, y, y Bitcoin y, y que todo cripto sigue a Bitcoin. Y de alguna forma Bitcoin se había conectado. La correlación entre Bitcoin y Nasdaq era impresionante. Eh, ya no, Bitcoin ya no siguió la subida eh, que tuvo el Nasdaq eh, el, el, la, la semana pasada. Entonces eh, se rompe esa correlación y hay una posibilidad que siga cayendo, aunque está, está sosteniendo muy bien 28. Creo que 28 eh, es importante y que no vaya a romper eh, 25, que fue el bajo último, si no estoy mal, 25 y algo, que fue la... la... Hay una posibilidad, muchos están hablando que llegue a, a, a 15, que llegue a 10, que llegue a 8 mil. Escuché algunas personas que decían 8 mil, pero pues ese es el riesgo de este tipo de asset. Es un asset de mucho riesgo, es un asset que mucha gente lo vio tan fácil y pensó que, que iba, iba a ser mucho dinero. Pero eh, estás, estás con lobos, estás con tiburones en el mercado y... Y mucha gente que no sabía perdió dinero y gente que sí sabía lo que estaba haciendo, pues aprovechó el momento. Aquí puede que se esté creando un Head and Shoulders, donde haga un rebote otra vez, a lo mejor 60, y, y se vuelva a caer y prácticamente sea la caída a 8000, hay una posibilidad que haya un rebote. Pero estadísticamente, con la probabilidad ahorita y como se está viendo... Y si el FED sigue subiendo los intereses, si sigue quitando liquidez del mercado, mucha gente está liquidando Bitcoin para poder tener liquidez por los margin calls que le están haciendo en acciones. Eh, entonces, eh, puede, que, puede que eso se siga cayendo porque eh, Bitcoin lo ven como un asset de riesgo, como un asset de, de a ver qué sucede y tienden a proteger más sus portfolios de, de acciones. Estoy hablando de... de de gente millonaria, gente con fuertes inversiones en, en los mercados y eh, a pesar de que he, he, he cambiado un poco mi idea sobre Bitcoin entiendo el uso, entiendo, el eh, eh, me he estado explorando un poquito más tratando de entender por qué tanta gente se volvió fanática de esto entiendo por qué pero mi lado lógico y mi lado hoy de, de inversionista me sigue poniendo red flags porque al final del día con todas esas razones que me dan no sigo dándole el valor de 28 mil ni de 25 mil no no para mí a lo mucho a lo mucho puede que pagaría tres mil cuatro mil dólares por y eso y eso se me hace muy... Sigo, sigo, sigo sin poderle darle el valor a, a Bitcoin como se lo dan otras personas. Así que... Pues... Hay una posibilidad que siga cayendo, hay una posibilidad que siga subiendo como todo. Pero estadísticamente hablando con ese rompimiento de la correlación del Nasdaq y, y el... La, el... La, el capital que puede entrar, fíjense, hay dos, dos cosas, el capital que puede entrar en acciones porque van a empezar a subir y el mercado se va a recuperar, o el capital que puede entrar en... Eh, o el capital que puede salir para poder proteger sus posiciones porque le están haciendo margin cost, porque sigue cayendo y tienen que... que si están usando eh, apalancamiento... O porque eh, entra el, el miedo en el mundo y quieren sacar todo su dinero para eh, protegerse de esa forma. Aunque cuando hay al, a, inflación alta, lo último que quieres es tener dinero. Pero por periodos pequeños, eh, a lo mejor sí es bueno tener capital para aprovechar esas caídas. Aprendan a aprovechar las caídas. Con esto me voy. Aprendan a tener la cabeza fría, mantenerlo, mantener las emociones eh, bien dirigidas, no reaccionar aprendan a, 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 a comprar caídas, esos son los momentos donde uno tiene que aprovechar para poder disfrutar los 10, 15, 20 años que siguen, el mercado, el, el sistema capitalista siempre, siempre se va a recuperar, lo estamos viendo ahorita que se está recuperando, la teoría es va a seguir subiendo, va a caer, aprovechar para el movimiento, pero siempre tener esa inversión a largo plazo que es, el, el, el final que te va a dar esa riqueza en el mundo ¿sí? o esa riqueza propia eh, que, y, y es una de las formas que uno puede salir de, de este sistema que está, como se los decía al principio, diseñado para marginar a los que no tienen nada así que hablaremos más de eso en el seminario
1: <risa>
0: y pues ni modo, eso es es el mundo que estamos viviendo, a ver las cosas con los ojos positivos, veamos las cosas como son, eh, busquemos oportunidades y sigamos, sigamos, así como esto va pa a pa pasar, van a venir tiempos mejores, van a, van a venir situaciones importantes, son ciclos, sube y baja y... Si logras entrar en este periodo, logras aprender este periodo, vas a aprovechar la subida y vas a poder estar listo para la siguiente caída. Eh, en algún momento les contaré, les contaré por qué he podido aprovechar esta caída, a diferencia de muchos. Porque yo viví y yo de alguna forma aprendí un poco de la caída del 2008. Así que para mí esto, esto que está sucediendo, ya estaba, ya, ya en mi cabeza ya estaba. Lo que, lo que pasó, y, y la del 2018 y la 2016 y la 2015 si no estoy mal, y la de 2011 2012, las caídas son parte del mercado, vayan a ver la gráfica ahí están siempre es, es parte de, entonces eh, disfrútenla aprendan, conozcan, no se de frustren, no, no desistan si en verdad esto es lo que quieren hacer por el resto de su vida, aprendan solamente es lo único que les puedo decir, aprendan y van a venir tiempos mejores. Y si desisten y, y deciden dejar eh, de hacer esto. Deciden nunca más invertir su dinero. Les puedo decir que su vida va a ser muy desafiante en un futuro. Es el único vehículo. El saber invertir. El saber manejar tu dinero. Es el único vehículo. Así que... Y bueno, se los dejo. Con eso me retiro, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego.